0: Sean todos bienvenidos al primer episodio de este nuevo podcast en donde cada 15 días hablaremos de series, películas y sus contrapartes con el material original, además de un análisis profundo y opiniones generales sobre estos medios. Yo soy un friki más y ella es mi compañera y amiga.
1: Buen Hola, ¿cómo están? Espero estén muy, muy bien. Y pues aquí estamos.
0: Ok. En el año de 1970, en Irlanda del Norte, Reino Unido, nace uno de los mejores escritores de cómics de todos los tiempos, con una sátira fantástica, una crítica social ácida y cruda, una narrativa cargada de extrema violencia y un odio por los superhéroes. Me refiero, obviamente, al fabuloso Car Tenis. 36 años después, este hombre decide que debe atacar a los superhéroes, destruir el mito de las buenas personas que hacen el bien y demostrar lo que podría ser en el mundo real spoiler, no lo consiguió. Y lo único que consiguió fue hacer una parodia porno llena de sangre y tripas, que tiene una narrativa que se reduce a patadas, malas palabras y sangre por todos lados. Pero en el año 2019, de la mano de Seth Rogen y Eric Creepy, dos de los mejores productores de todos los tiempos, trajeron una adaptación de este cómic llena de patadas, malas palabras y sangre por todos lados, pero también llena de carisma, crítica social, ataques políticos y desarrollo de personajes impecable. Así es, el día de hoy hablaremos de la fabulosa serie The boys Y, ok, Sandy, ¿qué te pareció la serie?
1: Ok, eh, okay bueno, para empezar, eh, yo no sabía de qué trataba uh, hasta lo que tú me dijiste acerca de que, ok, era como que los superhéroes no eran los buenos, que en realidad este, eran como los malos, entre comillas, y yo me quedé con eso. Entonces, pues, la empecé a ver, eh, obviamente por recomendación tuya. Y, o sea, primero todo estaba muy bien. Empecé a notar la paleta de colores, que era como con colores sobrios, no sé, como oscuros. Eh, no tan alegres. <risa> Entonces, eh, pues, ya más o menos me imaginaba, ¿no? Que la serie iba a ser así como medio oscura y todo eso. Y luego eh, aparece la escena en donde está Huey con... Robin, me parece que se llama su novia, uh -huh. bueno, su exnovia, <ríe> y están en la calle.
0: Spoiler, si no han visto la serie, la escena <ríe> es muy fuerte, y la serie no es para niños.
1: Ah, sí, por favor, no, alejen. <ríe> bueno, eh, sí, aquí okay, supongo que va a estar lleno de spoilers todo este audio, video, <ríe> entonces eh, uh -huh. están avisados. Bueno, eh... Entonces sí, empieza la escena, eh, están en la calle y de repente, que, o sea, como que todo está en cámara lenta y me quedo unos segundos analizando qué es lo que está pasando y después veo la sangre, las articuladoras, eh, órganos ahí volando y me quedo con que todo el cuerpo está destrozado, los órganos están tirados, eh, audaz, eh, está lleno de sangre y órganos, y me quedé así de... ¡Qué verga! <ríe> y me encantó, y desde ahí me clavé y dije, tengo que terminar la serie hoy. <ríe> Obvio no lo hice, pero <ríe> me gustó mucho.
0: Ok. Bueno, en esta ocasión nos centraremos en varias partes, momentos importantes, desarrollo de personajes, críticas sociales y políticas, y pues lo que se ha hablado en estas dos temporadas, ¿no? Y quiero abrir fuerte, por ello hablaré del único problema grave que le va a esta serie, Y es que, si no lo ves con la madurez necesaria, o sea, si tienes 12 o 13 años, podrás creer que actuar como Butcher está bien, que Stormfront y Homelander son modelos a seguir, o que The no se merecía nada de lo que le pasó. Te digo esto porque, lo creas o no, hay un chingo de personas que tienen esos comportamientos que acabo de mencionar cuando la serie abiertamente critique estos comportamientos nocivos y básicamente estúpidos.
1: Sí, sí, te creo. Eh, es que sí, es muy complicado. A veces este, hay momentos en los que, por ejemplo, en The Deep, yo sí eh, tuve cierto, cierto nivel de empatía por lo que le estaba pasando y por cómo se sentía y por su autoestima y todo el proceso que estaba teniendo, siendo que, o sea, a mi edad y siendo consciente de lo que hizo y de... Todo lo que hacía mal, y o sea, de que en realidad era una, era una mala persona, y aún así el, el director, no sé quién esté a cargo de todo eso, te hace hasta un cierto nivel empatizar con él y saber por lo que está pasando, pero sí hay que ser conscientes de que lo que hizo no está bien, lo que está haciendo para superar el proceso, pues tampoco está del todo bien y no tiene las mejores herramientas.
0: ¿Qué? ¿Eh? ¿Estás diciendo que los cultos no son buenos?
1: Creo que eso es obvio, ¿no
0: crees? Es una sorpresa para mí, ¿los cultos no son buenos? ¿Debo salirme de la cienciología? ¿Debo dejar de ser cienciólogo? Sí. Ok, no soy cienciólogo, ¿eh? yo, no, yo no desayuné piedras en la mañana, yo sí tengo la inteligencia suficiente para no ser cienciólogo. Bueno. Bueno. Ahora, dejando esto de lado, de que por favor no se le enseñen a alguien menor de 15 años. Eh, si alguien menor de 15 años está viendo esto, no ve la serie. No vea la serie, en serio. No tiene por qué verla.
1: Hay más cosas, por favor, sigue.
0: Sí, este momentos después hablaremos de cosas más bonitas, pero esta serie no la veas. Y bueno, ahora dejando de esto de lado, podemos centrarnos en lo que yo creo es lo mejor de la serie y por lo que la aprecio tanto. Este cómic nos presenta la misma idea. Donde los superiores los salvamos Y venerados, nada parecido a la vida real Pero también Capitalizando todo acto bueno Y poniendo una propaganda política de por medio De nuevo, nada parecido a la vida real Pero las diferencias es claras Están en la ejecución Ya que, de entrada los personajes A excepción de Butcher, que es prácticamente una calca del cómic Son la mejor versión De su contraparte en las viñetas Frenchie tiene una personalidad menos olvidable Donde realmente te encariñas con él M.M. o Leche Materna no es solo un padre machista y sobreprotector, sino que es una persona con T o que si bien intenta ayudar y siempre se preocupa por su familia, no siempre toma las mejores decisiones. También tenemos a Huey, que no es solo un adulto con problemas de masculinidad, sino que también, pues podríamos decir que intenta buscar otro camino, que intenta separarse de esto y presentar su propia masculinidad, pero separándose de las enseñanzas tan tóxicas que le da Butcher. También tenemos a Starlight que se enfrentó a sus abusadores, se separó de su pasado dañino y hace lo que puede por ayudar. Donde también se separa de una relación un tanto tóxica que tiene con Hughie. Eh, aclaración, este personaje es muy diferente al cómic. En el cómic, el escritor Gar tennis la presenta como una mujer muy sumisa. donde Hasta donde yo recuerdo, nunca se enfrenta a sus abusadores. Y en el cómic no solo es de Deep, son Homelander, Black Noir, a-Train y The Deep. Los cuatro abusan de ella. ¿Ok? ¿Ya ok, te...
1: si piensan que la serie es fuerte, no me imagino el comité.
0: Pero el problema es que es malísimo. Yo lo considero commit? muy, muy, muy malo, de verdad, muy malo. Las, mm. Tiene una buena idea, pero la ejecución, como ya dije, se centra en una parodia porno llena de patadas y golpes y sangre.
1: Bueno, pues Mínimo inspiró una serie respetable. Una serie
0: muy buena. <risa> <risa> ok, y después pasamos a la que yo creo que tiene el mejor desarrollo, que es Kimiko. En las viñetas su personalidad está reducida a estar loca y tener cariño por French. Aquí le vas desarrollando emociones, un corazón, un lenguaje, un pasado y muchos amores destruidos por, por los terroristas y no solo por los terroristas, sino también por su hermano. Pero no solo nuestros héroes tienen mejor personalidad, sino también nuestros villanos. Que no son malnacidos solo porque sí, sino que también tienen todo un historial del por qué son tan horrendos. Si bien la fama detonó en ellos algo horrible, también es cierto que antes de ello, sus mentes iban a romperse por una u otra razón. Tenemos a un asqueroso abusador con masculinidad frágil, daño sexual y baja autoestima, tenemos un adicto con serios problemas de dinero y competencia. Una mujer con un pasado turbio, eh, abusos paternales y un asunto de sexualidad reprimida. Tenemos a la perra neonazi que se merece lo que le pasó al final de la serie. Y por último, y el más popular de todos, un arma creada por el gobierno para servir y proteger que no es nada más que un supremacista blanco, odioso, adicto a la leche, con una personalidad dedicada a la atención y que además está siempre al borde de la locura. ¿Qué opinas de todos estos personajes?
1: Mm, pues sí, como tú dices, todos están rotos y dañados de alguna manera. Mm, demasiado exagerada, pero bueno, eso es obvio porque es una serie y se supone que están... O sea, se supone que exageran todo, ¿no? Entonces, se me hacen muy, muy enfermos, pero inspiran una buena serie, o sea, con buena trama, todos tienen su desarrollo de historia, más o menos, o sea, yo considero eso. Eh, me, me agradan mucho los personajes, o sea, aunque sean malos y horribles en sus actos, pero me, me llama la atención, me, me mantiene... Eh, ahí en la pantalla, viendo la serie, eh, como pensando qué va a pasar, eh, por ejemplo lo que le pasa a Torrencial al final bueno, tengo algunos comentarios sobre eso pero eh, me entretiene, me tiene ahí embobada, entonces con todas sus personalidades y cómo es que eh, se llevan todo eso, todo lo que sus acciones, todo todo me mantiene muy entretenida ¿verdad?
0: Y también hay varios cambios con esos personajes, no solo en Personalidad, sino también en una estética eh, Homelander es idéntico eh, Queen Mae le hicieron pelirroja um, A-Train o Audaz Yo voy a decir los nombres en inglés porque Estoy pues, un mamador de primera este, Entonces eh, Por ejemplo A-Train en los cómics tiene una piel oscura Pero no es negro No se da en claro su su, eh, su color de piel Solo tiene una piel un tanto oscura y son trajes un tanto ridículos, los de los cómics sí son muy ridículos, porque A-Train, no sé si pondré una imagen por aquí, pero A-Train utiliza unos shorts, uh, utiliza la misma ropa, y supuestamente es para correr rápido, pero realmente se ve ridículo. Y la que más eh, profundo también tiene unos cambios para bien, o sea, profundo en los cómics se ve como eh, un buzo. Así, un buzo. Nada más. Y Stormfront... Eh, pues es la que tiene el cambio más grande ya que en los cómics ella es un hombre es tal cual según lo que he leído lo que, agu lo que he aguantado leer me he dañado los ojos por este podcast he dado todo de mí eh, ella es eh, bueno, él es eh, el primer, de los primeros superhéroes junto con otro personaje que hablaremos después, esperando la tercera temporada eh, este personaje, es un hombre, fue de los primeros inventos, fue de los primeros super, si no el primero, y era un nazi. Un nazi que ha vivido toda su vida, básicamente. No ok, tiene... bueno,
1: supongo que lo convirtieron en mujer por la inclusión y todo ese tema.
0: Mm, no lo sé realmente, porque creo que más bien fue para darle la temática de Liberty, porque en los comics Liberty, que yo recuerdo no aparece, y si aparece solo es mencionada. O sea, realmente no hace nada.
1: O sea, en los cómics no existe esa relación entre libertad y torrencial, ¿no? Bueno,
0: o sea, no. No, ninguna. Y, por ejemplo, eh, bueno, no es un neonazi esta eh, torrencial, no es un neonazi, es un nazi hecho y derecho. Ario, que estuvo con Hitler, o sea, es un nazi hecho y derecho. Por y eso por ejemplo, no la
1: sí. tienen que ver niños.
0: Sí, básicamente. Luego, luego crecen y creen que Hitler es una buena persona. No, neta, no hagan eso. No, por favor, yo era desesperante. Yo era desesperante diciendo eso. No lo hagan, neta, no. Lo único bueno que hizo creo que fue Los Bochos y aún así no me gustan tanto, odio Los Bochos.
1: <risa> ok, continuamos con la serie.
0: <risa> eh, uno de los cambios principales de esta vez es porque pues, queríamos mostrar el racismo eh, y sí, creo que en parte fue para un poco mencionar esto, yo yéndome a mi de Braille más lejos, es que Torrencial... La hacen mujer por dos razones. Número uno, para demostrar que cualquier persona puede ser malvada en este sentido y que, por ejemplo, no solo torrencial, sino en general muchas compañías eh, y muchos medios de comunicación son abiertamente de ultraderecha o son abiertamente neonazis, pero no nos damos cuenta porque tienen redes sociales, tienen amistades, tienen, son, se conectan con la gente. Pero son neonazis, a final de cuentas, son gente que no ser respetada.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo contigo, porque, por ejemplo, al principio la, la mostraban como eh, alguien que dice mucho la verdad, o sea, que no le interesa, que eh, es este según, como que, o sea, la empiezan a mostrar como muy liberal y hasta, hasta con ideas feministas y todo esto, y de repente... Bueno, o sea, yo sí, ahí fue cuando yo hice el click de que realmente era una racista y que algo estaba mal y empecé a ver cosas ahí, más normales. Ahí, mal. solo ahí. Fue cuando le dice amarillo al hermano de... Uh, ¿Aquitico? ¿Cómo se llama? Químico. Químico. Se me olvidó, perdón. Eh, le dice amarillo y es como de, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? Algo, algo no está bien. Entonces, o sea,
0: ¿no te preocupó cuando empezó a matar a cientos de negros ahí? ¿No te preocupó?
1: como que...? no, o sea, es que yo estaba tan metida que no me importó, realmente yo no tenía una perspectiva de, ah, eh, lo mató porque es negro, ah, lo mató porque es mujer o, oh, oh, este, le dijo esto o sea, no, yo hice clic hasta el momento en el que directamente le dice amarillo y lo mata y hasta ese momento hice clic sinceramente
0: bueno, tiene sentido, mucha gente defendía a, a cierto actor que no mencionaré por cualquier cosa, pero salen House of Cards no sé si lo conozcan un, autor, un actor que sale en House of Cards y ahorita está haciendo una película italiana, porque no puede estar en Estados Unidos. No sé si lo conozcas.
1: No, no lo ubico, pero pues, o sea, supongo que es hasta un tanto normal. Es que, no sé, como que la serie también está hecha para que tú te encariñes con los personajes y hasta cierto punto... Eh, te pongas de su, o sea, como que te pongas en sus zapatos y analices lo que les está pasando y lo sientas como si te pasara a ti. No sé, yo lo siento así. Entonces, eh, sí cuesta un poco de trabajo, en mi perspectiva, ver este, algunas actitudes machistas, racistas, misóginas y demás. Es hasta que lo analizas, que te das cuenta de muchas cosas.
0: Creo que sería sobre todo para analizar, porque pasando así, eh, pasaremos a siguientes temas, pero. Muchas cosas no te das cuenta hasta que las analizas bien, o sea, te das cuenta que Stormfront, yo de mi debraye tal vez estoy sobreanalizando, eh, es lo mismo, o sea, es, te enseña que no importa cuán buena puede ser una persona, cuán, cuán bien se muestran las redes, cuando te enteras de los Too, de los de las demandas, de todas estas cosas, te das cuenta que no es una buena persona y ya, y con los años ha venido... Cambiando de este modo y probablemente sea racista y hasta neonazi.
1: Sí, 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 exacto. Qué bueno, eh, si lo analizamos bien, eh, tampoco podemos decir que exista como tal una buena persona al 100%. Uh, nos, eh, eh, podría decirse que nos criticamos o nos eh, definimos como buenas o malas personas de acuerdo a nuestras acciones. Pero hay un nivel en el que, por ejemplo, pues, una cosa a lo mejor sería mentir, y eso no te hace una persona excelente, pero otra ya sería violar, acosar, y eso, o sea, de verdad, ya no te hace ni una persona regular, ni buena para nada, pero a eso voy, o sea, hay que analizar las cosas y las acciones, y a pesar, como tú dices, o sea, puede ser puede parecer una persona agradable, buena y hasta con buenas intenciones, pero una vez que analizas sus acciones, te das cuenta de que es todo lo contrario.
0: Bueno, y estas críticas no solo van a la sociedad, podemos hacer algo mucho más específico y es donde sabemos que en nuestro mundo, sobre todo en Estados Unidos, si ven algo le disparan. Si ven un país con petróleo le van a dar libertad. Entonces, eh, podemos dar, decir esto. Ya que en un mundo como el nuestro, y sobre todo en Estados Unidos, donde cualquier descubrimiento científico o avance tecnológico busca ser usado para la guerra, no sería raro, raro que si los supers existieran, estos fueran a detener a terroristas, o posiblemente solo a dar bombardeos donde no estén siquiera seguros de si explotan al sujeto correcto. O claro, lo más común, y que incluso los soldados y los marines estadounidenses lo han pedido, es que les llegan cientos de ráfagas de fuego aliado, solo porque hay una persona que puede que sea terrorista y así mueren cientos de sus hermanos de armas mueren cientos de sus compañeros y no saben ni siquiera si fue el soldado correcto el que murió. Esto es más común de lo que tú crees. Eh, hay muchos reportes, puedes buclearlo y hay cientos de reportes de fuego aliado que son muy tristes y suponiendo que de verdad te están buscando terroristas, esta no es la forma de hacerlo. Y bueno, la mayor parte de la serie es un fuego aliado todo el tiempo, ya que ningún personaje se salva, por, se salva de ser atacado por el bien de otros. Además, en cada una de las incursiones militares que vemos, durante gran parte de la segunda temporada y el final de la primera podrían salir mal y los soldados presentes morirían pondrían en peligro vidas de cientos de soldados solo por atrapar a un terrorista entonces no vamos a suponer que esto sería correcto pero vaya sabemos que pasaría en el mundo en el que vivimos digo imagínense todo lo que hubo en medio oriente con lo de las torres si sí, fueron terroristas no fue una conspiración del gobierno, hay pruebas. Pero eso no te da el derecho de invadir un país, y no solo invadirlo, sino tomar sus reservas de petróleo, eh, tomar a las personas que viven ahí, provocar cientos de refugiados, no te da el derecho de eso. Pero, ¿cómo puedes detener a una persona que tiene a un superhéroe, o mejor dicho, bombas nucleares, en el mundo en el que estamos? ¿Qué opinas?
1: Pues, concuerdo contigo, pero... Mm. No sé, se me hace muy estúpido. Eh, la Sí, o sea, la reacción que tienen en Estados Unidos con respecto a extranjeros. Uh, porque okay, sí, sé que hay terrorismo, pero, o sea, esto es en general. Eh, contra cualquier persona que no sea sobre. Sí, que no seas eh, estadounidense o que no tenga la piel blanca o ojos claros, yo qué sé, eh, lo consideran no sé, sucio o como que es el mal y se me hace algo muy muy estúpido porque el mundo es muy grande eh, ahorita eh, um, o sea, como tal una raza no hay, no siento que la haya siento que todo está eh, revuelto, genes revueltos y el hecho de decir que tu país o que o sea, sí, que tienen como descendencia pura o algo así se me hace algo muy, muy estúpido, considerando esto que te digo, que, o sea, personas de otros países vienen, se casan, tienen hijos, la genética se modifica, yo que sé, o sea, se me hace muy, muy estúpido. Además, considerando la historia que tiene Estados Unidos, ¿no? Que pues empieza con las 13 colonias y que empiezan a venir, eh, pues como tal, o sea, fueron refugiados, yo lo considero así, del gobierno eh, que tenían en Inglaterra y de lo que eh, los oprimían, y bueno, demás cosas, ¿no? Entonces, se me hace algo muy, muy estúpido que considerando su historia, eh, quieran, pues sí, o sea, denigrar a personas que prácticamente están haciendo lo mismo que sus antepasados hicieron, y hasta eso lo están pidiendo de buena manera, ¿no? Con asilo, con, eh, pues, al... al algo político, siendo que ellos llegaron y mataron a los que ya estaban y aquí vivo yo ahora, y porque no tengo en dónde vivir o porque quiero más territorio, o yo qué sé. Entonces, sí, se me hace algo muy, muy estúpido, pero pues pasa, y qué mal que tengan esa mentalidad, porque así se me hace muy, muy estúpido. Otra cosa, aprovechando tocan, que tocamos este tema, lo que decía eh, Torrencial, Uh, hubo un diálogo que se me quedó muy, muy grabado que dijo acerca de a las personas les gusta lo que pienso. Solo no les gusta la palabra nazi y tiene toda la maldita razón. Digo, uh -huh. por algo llegó Trump a la presidencia, o sea, a las personales. A, bueno, a los estadounidenses, no sé en otras naciones, no estoy entera También aquí. Bueno, eh, menos yo estoy hablando de Estados Unidos, de lo que vi eh, les gusta creer ese, ese ese patriotismo, esa pureza en su raza, esa supremacía, ese... No sé, les encanta este tipo de ideas y terminan siendo y teniendo ocasiones tan enfermas como el racismo o demás, no sé.
0: Sí, y o sea, ahí tiene razón, o sea, solo lo que no les gusta es la palabra nazi, ¿no? Porque podemos decir que nosotros somos americanos, vamos a salvar América.
1: Sí. ¿Qué? Y los demás son los que traen problemas al país y es culpa de extranjeros y sus problemas. Y o sea, no. No, no, no.
0: Sí, que es diferente, a, o sea, que es diferente a decir, ah, voy a salvar a Alemania. ¿Cuál es la diferencia realmente? Sí, exacto. Y no, concentrándonos solo en esto, podemos pasar también a ciertos temas. Que esto se los voy a dejar a ti, donde podemos ver cientos de abusos y machismos por parte de todos los super algunos más que otros pero incluso yo puedo ver comportamientos machistas de parte de Maeve eh, de Starlight creo que no tantos corrígeme, pero creo que de Starlight no veo tantos, de Stormfront obvio veo muchos comportamientos machistas y en los muchachos en The Boys también veo varios por ejemplo en Mother's Milk en cómo trata cómo le oculta las cosas a su esposa y a su hija o en Huey el cómo le oculta cosas a Annie y la chantajea. Bocher ni se diga, es creo que el que tiene más problemas de todos ellos. Entonces, ¿qué me puedes
1: decir? Sí, lo que precisamente, eh, lo que noté mucho eh, fueron comentarios, eh, pues misóginos, machistas. <risa> fueron muchos, muchos eh, como lo que se consideraría micromachismos oh. eh, acerca de que, no sé, que lo comparaban con una chica a Huey que... Eh, eh, pues sí, o sea, comentarios muy tontos acerca de que, oh, es que eres una chica o es que tienes vagina o, o sea, comentarios de ese estilo, que, bueno, pues sí, o sea, en, a lo mejor no los notas de primera, pero una vez que te pones realmente a sentarte y analizar la serie, los escuchas y como que dices, hey, ¿qué está pasando aquí? <ríe> y bueno, pues mira, yo ya estoy... Eh, yo estaba mentalizada a encontrar este tipo de diálogos o este tipo de acciones y con abusos o, o este tipo de situaciones eh, por la serie que están manejando porque son cosas muy crudas, o sea sí o sea, se puede ver muy muy bien hasta con el racismo aunque no tengas esta perspectiva feminista o, o, o sí, de, de construcción tú lo puedes ver con el racismo acerca de que hablan mucho de raza y todo este tipo de cosas entonces es una serie muy muy cruda y toca temas muy muy crudos como todo esto eh, estas violencias estas, eh, estos comentarios eh, agresivos, violentos, eh, hirientes y sobre todo noté mucha masculinidad frágil eh, tú lo dijiste en Butcher eh, en Huey, en la serie no sé bien cómo haya estado el show en el cómic, pero en la serie no lo noté tan mal como otros personajes al menos yo lo vi así porque por ejemplo, es muy obvio o sea, es súper obvio, tiene escenas muy muy obvias eh, como de, sí, somos feministas <risa> por ejemplo lo de eh, cuando están en, los, en el boliche, en los bolos y hablan sobre Que no le, a un hombre no le gusta Estar con una mujer que es más fuerte O que está creciendo en su Carrera o yo qué sé eh, Es muy muy cierto Sinceramente y pasa muy muy seguido eh, Y habla sobre Que Huey no se siente intimidado Y que al contrario la apoya Y, y todo este Este estilo, que no se siente mal Porque tenga poderes y todo esta, Este show y ahí es cuando yo considero que la serie es como muy... ¡Sí, somos feministas! <risa> Pero este sí, o sea, siguen teniendo comentarios misóginos y todo este tipo de, de cosas. Por ejemplo, hablando de esto de perspectiva de género, hubo, eh, oh, por ejemplo, la escena final eh, en la que están todas pateando a Torrencial y pues sí, o sea, está destrozada, ¿no? Pero al principio yo lo sentí, muy o sea, hasta eso hay escenas que se sienten muy naturales, yo lo considero, eh, por ejemplo, esta que te digo, que en un principio se sintió natural, eh, cuando, porque, sí, cuando la empiezan a patear, porque todas tienen, Químico eh, y Starlight tienen un fin de estar ahí, ¿sabes? O sea, tienen una, pues sí, digamos, una excusa o un propósito de estar en el equipo, ya sea porque eh, eh, Starlight la presentan como a una chica que cree en lo bueno y que quiere defender lo bueno, así, en un principio, ese es como su propósito, y por eso se mete a, al equipo y todo eso, y Kimiko pues fue rescatada y se unió al equipo y está con, pues se puede decir que está con Frenchy y todo esto, entonces tienen un motivo de estar ahí y se siente muy natural la escena, yo lo considero así, entonces... Obviamente, los chicos en ese momento no se iban a meter con torrencial porque Dios no tiene poderes. Obviamente, los iba a matar de un vergazo, ¿no? Y este, pues ahí estaban las chicas pateándola y defendiendo y pues, matándola. Bueno, sí, ya querían matarla, ¿no? Ese no, es sí. el propósito. Entonces, se sintió natural. Eso es, yo sí lo sentí natural y Ajá. entendí. O sea, tiene un. O sea, sí, tiene eh, como una una, no sé cómo decirlo, una, um, ay, ¿cómo se diría? Bueno, tienen una excusa, pues, o sea, para decir que los chicos... Un motivo, exacto, un motivo para que las chicas estén, sean las que estén contra torrencial y le estén pateando. Pero en el momento en que llega Reina Maeve, Ahí yo ya lo sentí como de, ay, tenían que tratar de ser feministas. Sí. <risa> eh, se sintió muy forzado porque yo no, o sea, bueno, yo no sentí que tuviera un motivo made para estar ahí, siendo que ya le habían pedido ayuda antes para derrotar a Torrencial o atacarla, yo qué sé, y ella los mandó muy lejos porque dijo, no, eh, yo ya estoy harta, yo ya quiero vivir tranquila, yo ya me harté de todo esto, háganlo ustedes, ¿quieren hacer las cosas bien? Háganlo ustedes. Y desde ahí como que, eh, pues, eh, no sé, como que lo, lo dio por igual y no, o sea, ya, o sea, no les ayudó. ¿Y qué pasa? Que escenas eh, después, antes, eh, ya dan, hacen pública la información de que Torrencial en realidad es una nazi y que tienes todas estas ideas horribles. Y ahí es cuando vemos una escena en la que Maeve y Torrencial se ven en el pasillo y solamente como que, se miran, y se barren, o yo qué sé, y, o sea, y ya, y esa es como que la única escena que yo noté, en la que se nota que Maeve está molesta, pero no lo vi como un... no lo vi suficiente, porque, no sé, yo eso lo sentí forzado, cuando, sí, cuando el motivo que tuvo Maeve para llegar a ayudarlos, eso lo sentí forzado, porque si tú ya estás harta de todo esto, de lo que te obligan a hacer de eh, pues sí de todos estos problemas se supone que ya te alejas y eso era lo que ella estaba haciendo y se vale o sea sinceramente con todo lo que pasó digo o sea imagínate es horrible no que te capitalicen que siempre siempre te estén manejando y que no te dejen vivir una vida o que te controlen y no sé, muchas cosas. El punto es que o sea, tenía, le noté eh, esa uh, esa idea de me eh, se me hizo muy razonable de querer alejarse de todo esto, de querer ya al, sí, rendirse y como de que los demás hagan algo. Ya estaba harta. Y el hecho de que digan, ah, pues como es nazi y como odia a aquellos que no sean heterosexuales, eh, pues ya, con eso eh, tienes el motivo suficiente para seguir peleando y llegar y empezar a patear y que digan la frase, las chicas no fallan, porque tenían que ser feministas, <risa> bueno, tratar de serlo.
0: Sí, bueno, o sea, yo, perspectiva de hombre, <risa> yo, o sea, yo, yo entendí lo de Mavis o sea, porque ella sí o se sentía como que algo contra Stormfront, pero nunca la había enfrentado, o sea, yo más bien lo vi de ese punto. Y lo que dijo Frenchie, yo eh, más bien lo capté a un, un chiste a la película que iban a sacar de ellas tres. No sé si, no sé si te ¿verdad? acuerdas. Ajá, o sea, iban a sacar una película de ellas tres. Ah,
1: ¿no? sí, la película de las chicas French, no
0: fallan. Ajá, y Frenchy dice, ah, le, de verdad las chicas no fallan. Ah,
1: pues, un poco, sí. Te digo, yo aún así, aunque haya sido como un chiste y haya sido ironía pues lo sentí como de más. Es, por ejemplo, eh, cuando hacen el chiste... Eh, bueno, Huey está como motivando a... ¿Cómo se llama? a Ay, oh, el que tiene su farolito. Ah, farolero. Eh, <ríe> sí, ¿no? Ajá. Ajá. Eh, que están viendo pues, películas porno y entonces eh, como que lo motiva y empiezan a hablar y... Oh, sí, quiere ser el cornudo o quiere ser el que se coge a la esposa. Y él, no, pues sí, vamos a hacer el que se coge la esposa Y de repente voltea y hace el comentario Obvio, con su consentimiento Eso, aunque muchos o sea Estoy segura que muchos directores O yo que sé, guionistas, no lo hubieran hecho Porque hubieran dicho, ah, bleh, está además O algo así, pero a mí ese comentario Se me hizo divertido y se me hizo Correcto en ese momento o sea, No ese sé me, o sea, Ajá. O sea, Ese Ajá. sí te y dio risa, no sé. pero
0: O sea, ese sí fue una forma bien metida, ¿no?
1: Exacto, y te digo, o sea, estoy segura que muchos se lo habrían ahorrado y hubieran dicho como de, eh, nah. y ellos sí lo hicieron y me gustó, entonces te digo, o sea, eso, aunque pareciera que está como de más, siento que es una broma en el momento correcto y que quedó bien, a comparación de lo que yo pienso acerca del comentario que hace Frenchie de eh, las chicas no fallan, no sé, las sentí como, no, no lo sentí en el momento correcto, creo que bien se lo pudieron haber ahorrado.
0: Ese chiste ya no, suena natural.
1: Uh
0: -huh. Ah, ya, ¿Mm? no lo había pensado. Bueno, también yo mmm, revisé un poco, reví los capítulos hace un poco y, punto y ya tuve algunas, eh, o sea, hice algunas puntuaciones, pero eso no lo vi. Y, por ejemplo, ¿qué opinas de los villanos reales? ¿Los villanos reales de la serie? Eh, Stan Edgar y Madeline Sheetwell.
1: Ay, dímelos en español.
0: <risas> yo, bueno, igual. Es, es, son Stan Edgar y Madeline. Madeline es la de la primera temporada y Edgar es el de la segunda. ¿Es la
1: rubia? La que Ajá. era como
0: de CEO de... ¿Sí? Sí, más o menos era como directora, ¿no? O sea, como que era más bien solo de las publicidades de ellos. Manejaban
1: a los superhéroes. Ajá. Sí, manejamos su imagen, sí, su imagen. Uf, Dios, eh, ¿qué te digo? O sea, no sé, se me... Es que están muy, muy enfermos. <ríe> su manera de controlar a, a, a Vingadores, no sé, se me hizo... Dios, ¿qué está pasando aquí? <ríe> es que sí, o sea, vuelvo al punto de no deberían de verlo personas que no estén preparadas para este tipo de series porque son actitudes muy, muy enfermas y no sé eh, híjole sí, es que no sé es como muy complicado analizar analizarla, porque por un lado eh, pues sí, ¿no? también nos la presentan como... Eh, una mujer que tiene a su hijo y que aparte está trabajando y que es este muy fregona y que eh, maneja muy bien a todos y que a todos los tiene como en orden. Al menos eso lo muestra en la primera temporada, ¿no? este En la mayoría de los capítulos. Y después también te enseñan cómo es que ella mantiene todo en orden porque está manipulando a todos y maneja junto con todo su equipo las imágenes de los superhéroes híjole, no sé, sí, se me hace muy muy complicado analizarla eh, no sé, se me hace muy muy pesado, y en el caso de el otro, ¿cómo me dijiste? ¿quién era? El... Edgar, está en Edgar es el que sí es el acá, el jefe, ¿no? De...
0: el que sí es del piso 99, que hablan mucho de las pisos, el sí es del piso sí.
1: 99 Eh pues no sé, se me hace como, o sea, siento que su personalidad es más fácil de encontrar de lo que uno pensaría. Eh, Un sociópata. Que, sí, o sea, y se me hace muy, eh, o sea, sí, se me hace muy común en ese tipo de empresas y cargos en los que no les interesa la salud de otras personas. Sí, de sus clientes o de lo que realmente están involucrando en general. A nadie en toda esa empresa le interesa lo que realmente están provocando en la sociedad. Mm, o sea, y pues supongo que era obvio que una, un tipo con esa personalidad y esos problemas, y, o sea, obviamente iba a dirigir una empresa como Post, mm, no sé.
0: Sí, porque aparte, o sea, yo siento que, por ejemplo, con Madrid te da miedo, pero porque controla a todos mentalmente, no tiene que hacer nada. O sea, ella solo con palabras, o sea, ella sí dialoga con ellos, pero están, no, o sea, están solo impone, o sea, están, madre, están, no te da miedo, están, los respetas, y no está bien que los respetes, pero los respetas por la imagen que te da, por la seguridad con la que habla, por el tono de voz, los respetas, y te das cuenta que sí son cientos de empresarios, o sea, no tienes por qué respetarlos, por ejemplo, el Jeff Bezos de Amazon, cómo explota a sus, sus trabajadores, pero... O sea, aún así lo, lo respetas por cómo impone, por el cómo habla, por el cómo. O sea, son comportamientos normales, pero no son los mismos. Uh
1: -huh. Que yo siento que realmente, como. Eh, bueno, a Madeline, como que sí la vemos más. Yo lo sentí así en la serie y cómo es que manipula a todos, ¿no? Pero en el caso de Edgar, no sentí que tuviera tanto. Sí, no sentí que estuviera tanto en la pantalla. Eh, yo no eh, lo sentí tanto, así como tú dices, que eh, cuando habla, impone porque siento que no, no tuvo tanto tiempo en, en pantalla, no tuvo tanto desarrollo, este pero, pero lo que sí veo es que, pues obviamente con todos sus recursos, eh, maneja todo, ¿no? O sea, por ejemplo, la junta que tuvo con Butcher en su piso eh, para arreglar lo de, lo de su esposa, ¿no? Eh, ahí, pues... O sea, él lo intimida diciéndole, no, que o sea, está rodeado, que lo están a, sí le están apuntando, o sea, tiene sus recursos y eso es lo que pues intimida, al menos a mí que solamente vi la serie, eso es lo que intim me intimidaba el hecho de que tuviera los recursos y las herramientas y que tuviera tuviera armado a así a docenas de personas y que estuvieras en riesgo de morir todo el tiempo porque no sabes si te están vigilando eh, si, por ejemplo sí, o sea, lo que tiene con los superiores que les pone este, chips, que los está vigilando todo el tiempo, y o sea, todo eso como que son los recursos los que hacen que te intimide el hecho de que, no sé, me estará vigilando o sabrá que estoy aquí eh, tendrá gente apuntándome eh, no sé, eso es lo que, al menos yo que solamente vi la serie sentí, a lo mejor en el cómic sí tocan más eh, a Edgar y todo esto de su actitud como fuerte, su coraje, no sé, su carácter, eh, me imagino que lo tocan más. No existen. ¿No existe
0: No, ni Madre ni Edgar. Bueno, no que yo recuerde, reitero, lo leí hace más o menos, para preparar esto. Uh -huh. Ya tiene un tiempo solo para preparar esto, pero que yo recuerde no salen. No salen y adaptan dos arcos. El arco de Stormfront, que tiene muchas libertades. Y el primer arco, que es el de enfrentarte al héroe que te hizo el mal, que está buscando contra ti. Pero igual muchas libertades, o sea, no, no adaptan nada al calco. solo Digamos que solo toman prestado el nombre y lo ponen en la pantalla. Y las ideas, pero reitero, la serie es mucho mejor. Y tienen, si no tienen nada que hacer, no lean ese cómic, leanse otra cosa. Pero vean la serie, la serie es muy buena, si sí, son mayores de 15 años. Y, por ejemplo, entrando en otros temas, eh, pasando aquí no tanto a la, al qué tan racionales son o al qué tan inteligentes son, sino el cómo estos personajes, o sea, nunca son menospreciados, eh, tanto mujeres como hombres en este caso, por el cómo se comportan o por lo que tienen, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, leche materna, o sea, todo el tiempo es muy directo y no porque sea negro o no porque tenga algún pasado turbio, o sea, tiene un pasado turbio, pero no es por eso sus motivaciones. Sus motivaciones vienen de él mismo. Igual, Butcher, igual, o sea, no es él tiene un pasado turbio, pero aún así, o sea, él era antes un hombre con malos días, era un hombre que ya tenía problemas de ira desde antes, que no estaba cambiando. Frenchy que es el que más cambia, porque él, de él no sabes nada, solo sabes que es un traficante y un adicto. Y de la nada se vuelve una persona que hasta apoya un Me Too no, no, no declarado en la serie. Y Huey, yo, yo lo único que le veo, es que le veo tóxico a Huey porque tiene, o sea, porque tiene a Annie, pero no le cuenta nada, o sea, y entiendes por qué no le cuenta nada, porque acaba de asesinar a una persona, pero, o sea, eso se me hace un tanto malo porque puede decirle, ok, vos hace esto, tengo, o sea, tengo estos datos, pero también es complicado porque no le puedes cortar las alas a esta persona, sabiendo los datos que tú sabes.
1: Sí, 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 sí. no, y aparte, o sea, Verlo así, se supone que quiere estar con ella, y se supone que quiere pintarse de la mejor manera y obviamente no quiere, o sea, el hecho de decirle todo lo que está haciendo Vogue, quiere decir que también le tiene que decir todo lo que él está haciendo detrás de eso, sea, o sea, sí, de, por ejemplo, que mató a, a translúcido y todo lo que está, o sea, sí, todo lo que está involucrado y con las personas con las que está involucrada, porque para ese momento... Eh, sabe que eh, Frenchie es un narcotraficante sabe que Butcher es un asesino. Eh, o sea, como que el hecho de contarle ciertas cosas a, a Annie, creo que también conlleva todo esto, de decirle quién es realmente él y qué es lo que está haciendo. Siendo que él tampoco ni siquiera es consciente de lo que está haciendo. O sea, en muchos momentos es como de que... O sea, sí, en un principio como que él quiere dejarlo. Por ejemplo... Eh, Sí, todo, sí, por ejemplo, cuando empieza a pegar este translúcido en el auto, en la parte de atrás, y Frenchie como, Frenchie, eh, Huey como de, ok, ya, este, dejémoslo, ya, este, quiero irme, quiero, o sea, como que todo el tiempo quiere retirarse en algún punto de la trama, entonces, como que él también está procesando esta nueva persona que, en la que él se está convirtiendo, y pintarle buena cara a, a Annie y... Pues sí, o sea, no sé, son muchas, muchas cosas que yo también considero y se me hace razonable de por qué él no... O sea, como que tuvo un motivo de no quererle contar todo este tipo de cosas hasta que ya sintió que a lo mejor explotaba de tanta información que tenía. Y pues sí.
0: Y fue sacándolas poco a poco, ¿no? O sea, porque por ejemplo le dice, ah, es que mi novia mu este mi novia murió. Ah, ok, y eso pasó hace semanas, o sea, debiste decirlo hace semanas. Y luego dijo, estoy investigando a ok, y eso lo lleva haciendo meses, tienes que decirlo al momento, y de la nada o sea, de la nada dice, ah, todo es corrupción y, y lo dice justo cuando le está disparando este butcher, o sea, cuando butcher le está disparando es cuando le cuenta cuando le cuenta toda la verdad, o sea, antes de eso no le había contado nada, fue en un uh -huh. punto de total presión de que él necesitaba decirle a alguien y quería decirle a Annie porque pues la, de, de, de a entender que la ama, pero no puede decir nada porque él está, está haciendo el trabajo sucio que los policías no pueden hacer o que Both no, no les deja hacer por lo grandes que son.
1: Sí, exacto. Es como te digo, como que es en un momento en el que explota que empieza a soltar, pues sí, esos datos. Sí, pues sí.
0: Y pasando a otros temas, ¿te has dado cuenta de las críticas que hacen así las películas de superhéroes?
1: Mm, a ver, mencioname algunas.
0: Bueno, no críticas, hacen burlas, más bien. Hacen burlas a muchas películas, como por ejemplo cuando eh, Homelander, Vengador, eh, le dice, no, mira, tienes este personaje que será muy útil y es incluyente y no sé qué. Y él dice, oh, asombroso. ¡Pum! Y le explota los oídos.
1: Sí, 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 sí. Bueno, por eso también eh, se ve en empresas, o sea, no necesariamente... O sea, sí, bueno, una... Superhéroes es una marca, es una empresa, y eso de que somos incluyentes. Pero lo hacen en general, o sea, en películas, en el negocio, o sea, todo lo quieren comercializar porque exactamente ese mismo motivo de quieren ser incluyentes. Y, ay, es, sí, es que es muy tonto lo que, lo, que, lo que dicen como de, o sea, ok, somos incluyentes, pero mira, un golpe y ya lo maté.
0: Ajá, y ya no sirve, ajá, ajá. por ejemplo, en, eh, un ejemplo, en lo que es este, Civil War y era de Ultron. O sea, no tenía esta Natasha, no tenía nada que hacer ahí porque, si te das cuenta, es la que menos ayuda. Pudo ay ayudar a salvar a las personas y no la ponen haciendo eso, la ponen combatiendo con los ultrones y todo, y le ganan. En Civil War te va a entender el por qué, o sea, hay motivos, pero en era de ultrón no hay por, no hay un motivo claro del por qué está ayudando más que porque quiere ayudar. Pero en la guerra no o sea, ella podría estar salvando personas, podría estar ayudando a, a los rescatistas, pero no, tiene que estar peleando con los robots de ultrón. Sí, sí, sí. O, por ejemplo, o sea, por poner otro ejemplo en... Hablaremos de esta serie después en Falcon y el Soldado del Invierno que ponen a, a Battlestar, al amigo de... de US Agent, eh, se olvidó su nombre, el que interpreta el hijo de Kurt Russell. Bueno, ya hablaremos de esta serie, o sea, ¿cómo ponen a Battlestar solo para que lo mate esta Carly? Sí... O sea, así ese tipo de críticas es la que hacen, ¿no? Por, o sea, es de, ah, mira, somos incluyentes, pero adivina qué, lo va a matar en el primer episodio. O adivina qué, no va a hacer nada en toda la película.
1: <risa> sí, 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 sí.
0: También hay otros, eh, no sé si eh, hay un... Cuando están desarrollando la película de El Amanecer de los Siete, hacen una sátira a cierta película que tengo aquí en Blu-ray, eh, llamada... Batman contra Superman, el amanecer de la justicia y da diálogos súper estúpidos súper este, oscuros que nada tienen que ver, pero o sea dice, oh, es que nuestros televidentes lo adoran pues, pero por, lo adoran porque son los personajes, no porque los diálogos sean inteligentes son súper estúpidos los diálogos dicen, ahora somos siete y May dice, oh sí somos siete, debemos formar un equipo <risa> ¿Quién dice eso en la vida real? o sea,
1: sí. Bueno, bueno, o sea, en general en series y en películas son, Siempre hacen comentarios muy estúpidos Que generalmente, o sea, sí, que obviamente no se van a hacer en la vida real Pero bueno Películas, sí
0: Pero o sea, son cosas que de verdad son muy obvias Y dices, ¿por qué lo pusiste? O sea, ¿qué utilidad tiene? Sí, sí, o sea, sí. El... claro
1: Claro que también hay que tomar en cuenta Que se supone que todas esas películas Y toda su mercancía va dirigido a niños y ya de ahí que lo consuman adultos, pues es por los principios y por todo lo que representan los siete. Pero en general, sus películas van dirigidas a niños y
0: pues,
1: van a tener ese tipo de comentarios obvios y bastante torpes.
0: ajá Sí, somos siete. Tenemos que hacer este, <risa> tenemos que juntarnos. <risa> ah, o cuando hacen el tráiler, también este de que de la nada, o sea, ellas están este de la nada las tres se juntan eh, cuando hacen su película. Cuando están rodando su película y de la nada las tres se juntan, esa es una escena similar a la de cierta película donde muere cierto personaje eh, con un chasquido, que de la nada sí, todas sí. las mujeres se juntan y si bien la escena me gustó, porque no mames, están todas juntas, pero no le dan un sentido, o sea, ni siquiera han interactuado nunca, sí. y, y hacen ese tipo de burlas.
1: Te digo eh, pues sí, es que también, no sé eh, son mm, ok, sí, son burlas pero muchas películas lo hacen <ríe> este, este, muy son cosas muy obvias pero que muchas películas lo hacen y eh, sí, precisamente con este objetivo de ser incluyentes o de eh, tener una perspectiva feminista o decir, oh, sí o sea, todo este tipo de cosas de ser incluyentes y feministas y, y aunque ahí lo hacen en forma de sátira, muchas películas lo usan como herramienta principal, como tú lo dijiste sí, en la que película. queda donde...
0: como una broma involuntaria ¿no?
1: Ajá, exacto
0: eh, Es como voy a hacer una película sobre el feminismo pero va a escribir un hombre ¿O okay. que en la, en la primera temporada cuando enseñan el traje de Starlight y le dicen, oh, es súper feminista? Y son dos hombres los que le están haciendo el traje.
1: Sí, y así, o sea, eso es muy, muy claro y lo vemos muy seguido. Es, por ejemplo, eh, es que sí, quieren comercializar toda esta idea del feminismo y, y creen que, o sea, eso es real. Eh, hay hombres que sí piensan este tipo de cosas, de que, eh, mientras muestres más, eh, es porque eres más segura y porque eres feminista. Y no necesariamente, <ríe> creo que allí hay muchas cosas que aclarar eh, sobre ese tipo de, sí, ese, esas escenas y, y ese tipo de comentarios. Por ejemplo, el hecho de, sí, eso que dijo, de que sí, es que muestras porque te sientes segura con tu cuerpo, y, ay, bueno, ¿qué te digo? No, no es por eso. O sea, el hecho de querer normalizar la piel y cuerpos es, o sea, va por un camino muy distinto, muy distinto. Y en realidad eso es simplemente para mmm, placer visual de los hombres, el hecho de querer pintar la idea feminista con mostrar piel. Y es precisamente lo que dice Starley: como de yo muestro lo que quiero mostrar y eso es lo que importa, o sea, sí es lo único necesario, porque, sí, o sea, es, es esta idea que los hombres quieren enseñarnos cómo es que hay que vivir el feminismo, obviamente, pues, para su placer visual, yo lo, lo considero así, porque cuál es la necesidad de tener ese tipo de... Sí, de tener ese traje, no, no lo veo necesario, y... Pues sí, o sea, te digo, es para placer de los hombres por... Lo vemos muy obvio, por ejemplo, cuando está haciendo la firma de autógrafos y le empiezan a gritar ese tipo de comentarios violentos a Starlight en la firma. O sea, es una firma que va dirigida a niños y a fans. ¿Qué necesidad hay? Y, por, o sea, ¿Quién diseñó ese traje? Hombres. ¿Quiénes son los que están haciendo ese tipo de comentarios y quiénes están disfrutando ese traje? Hombres. Entonces, ahí o sea, es como querernos explicar cómo es que hay que vivir el feminismo.
0: ¿Qué? Me está diciendo que... El compañero en Facebook que me dijo que esas no eran feministas, ¿estaba equivocado? ¿Me estás diciendo <risa> eso? Estás rompiendo mi corazón, ¿sabes?
1: Sí, exacto. Destrozan
0: ahí. Y <risa> ah, no. Bueno, pasando ya uh, de nuestros últimos temas, antes de entrar a mi chiste favorito de toda la serie, hablaremos del principal tema, el daño colateral. Durante las películas de superhéroes, durante el tema, durante toda, la, durante toda la conversación, no hemos tocado esto. Y es que en todos lados existen daño colateral del que no sabemos. Y en esta serie hay mucho daño colateral, pero es la primera vez que vemos que este daño colateral está cobrando represalias. En este caso hablaremos de Huey, quien después de recibir un ataque rotundo sobre otras personas, este también termina siendo daño colateral. Y no importa cómo lo veas, esta persona nunca recibirá la justicia que merece. ¿Qué opinas?
1: Eh, pues sí, de hecho, sí es algo que tocaron mucho en la serie. Y bueno, al menos yo lo comparé con eh, estas otras películas, no recuerdo bien en cuál eh, de Marvel, pero me parece que es Sensible War, sí, creo que es Sensible War. Cuando va una mamá y le habla sobre su hijo, eh, a Tony Stark, en el elevador, de que él estaba haciendo su, su vida, estaba construyendo su vida, su proyecto de vida, y por estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, murió. Por eh, querer salvar a otras personas, o yo qué sé, o sea, hubo... O sea, se perdieron otras vidas, por, ser, por salvar a una, se perdieron otras. Y no, o sea, ahí nada más eh, nos muestran una persona y como así como que lo vuelven muy personal hacia esa familia. Pero en esta serie ya nos muestran mmm, todas las personas que salen heridas, eh, muertos, eh, personas que pierden extremidades o capacidades.
0: Hay todo un grupo de apoyo para esas personas, o sea, ¿al alguien financió este grupo
1: sí, y lo peor es que, bueno, o sea los siguen pintando como es que eso su deber y lo hacen para protegernos y, o sea, los siguen manipulando de alguna manera para que no sean conscientes del verdadero daño que les están haciendo, o no sé
0: estos sí. grupos de apoyo yo siento que satirizan a ciertos grupos de apoyo que hay en Estados Unidos, que igual es lo mismo la policía hace su trabajo si una bala sale perdida es que estaban haciendo su trabajo. Existen estos grupos, puedes googlearlos, grupos de apoyo a víctimas de policía. O sea, existen estos grupos y son, son muy fuertes. O sea, en Estados Unidos son muy fuertes porque sabemos que existe la brutalidad policíaca. Digo, no quiero recordarte lo que pasó en el 2020, porque sí. posiblemente también nos bloqueen el video si pasa eso. Si, de, si hablamos de eso, posiblemente también nos bloqueen el video, pero los que están viendo saben de qué hablo. O sea, en el 2020 pasaron, no solo en el 2020, hace unos meses también pasaron en ciertos lugares, en ciertas comunidades donde había muchas personas asiáticas, donde la policía hacía su trabajo.
1: Sí, bueno, pues me parece una muy buena idea el hecho de que hayan incluido esto en la serie. O sea, que no solamente muestren los actos heroicos o la sátira o ironía, chistes, la trama, o sea, que también muestren todo lo que arrastran, sus acciones, y sobre todo que se hagan conscientes, por ejemplo, eh, lo que pasa con Starlight también, eh, cuando tiene que, bueno, no tiene que, más bien lo hace, mata al conductor del auto porque necesitan el auto para llevar a Hugh y al hospital. Y empiezan como a, o sea, sí, se ve esa reflexión en pantalla sobre lo que causan, lo que hacen. Por querer salvar
0: a otros. O sea, tienes un daño colateral que por eso existen, pues por eso existen The Boys. O sea, todos los muchachos son este, víctimas de los superhéroes. Uy, sí, son manipulados por, por cierta organización que no sé si voy a mencionar porque puede que me bloqueen el video. Sobre cierta organización estadounidense que supuestamente ataca al terrorismo y protege a las personas, pero son, o sea, son técnicas de manipulación, ¿no? O sea. Y Bocher o sea, las aprende de memoria, o sea, le dice, ah, mira, ¿sabes qué? Yo puedo ayudarte a vengarte. Yo, yo, y lo ayuda a vengarse, sí, no solo ayuda eso, o sea, le enseña cómo estafar, cómo asesinar, cómo interrogar, y con las mismas técnicas que le enseñan a él. O sea, es un patrón horrible que cierta organización hace en los Estados Unidos. Y aquí te lo presentan abiertamente. O, por ejemplo, el que le pongan a los bebés medicamentos, o sea, no lo hacen per se, o sea, no, no es, este, ilegal, ni hacen nada de eso, pero sí es como que le dicen, nada ah, ¿sabes qué? Eh, tu bebé tiene que hacer ciertos análisis, te vamos a pagar tanto por ello. Y sí si los haces o sea, y estos bebés nacen con malformaciones, o tienen problemas médicos, o las famosas pastillas anticonceptivas. Sí. Que, por ejemplo, yo no, vaya, no están diseñadas para mí, pero sé que las pastillas anticonceptivas tienen cientos de efectos secundarios, por lo que me han dicho.
1: Sí, 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 así es. Eh, yo tampoco estoy muy enterada de cuáles son específicamente, eh, porque, pues, no, no las consumo, pero eh, hicieron, por ejemplo, una comparación recientemente, la vi en, en TikTok, me parece, en las que mostraban los efectos secundarios de las pastillas anticonceptivas y luego los efectos secundarios de la vacuna que están sí, que están actualmente aplicando. por la por el, eh, ¿Y son parecidos? O, o, o sea, se nota como es que les interesa un poquito. O sea, sí, como que todo es cuestión de interés y el hecho de que no sean sus realidades a lo mejor no les molesta, pero o sea sí son... Eh, efectos parecidos o que igual atentan contra la salud y pues, muchas personas no los ven
0: Oh, es que le me dieron 10 mil pesos por dejar que mi bebé pruebe esta nueva leche, esta nueva leche que está llena de químicos <risa> pero es nueva sí y la gente la acepta por necesidad tal vez, o por ejemplo la mamá de Annie o sea lo hace por porque en endiosa a Bob, porque también tiene un fanatismo religioso muy grande pero en Dios a Bob. y no lo hace porque realmente sea, ella considera que sea una mala persona pero no sabe el daño que le hizo a Annie con eso
1: sí, bueno yo considero que ningún papá notaba el daño porque también como, ah, como yo entendí en la serie les estaban vendiendo como el hecho de que sí, o sea tu hijo va a probar esto nuevo pero te vamos a dar dinero y tú te prometemos que tu hijo va a tener todos estos nuevos beneficios y pues sí, o sea yo creo que a cualquier, a cualquier papá con este tipo de ideas de querer. Eh, lo mejor. Al, ¿Cómo?
0: ¿Lo mejor para sus hijos?
1: Pues, uh, de cierta manera lo mejor o hacer que sus hijos destaquen. Sobre todo es eso, hacer ah, que ajá. sus hijos destaquen como un sueño frustrado, tal vez. Entonces, eh, pues sí, muchos papás tienen ese tipo de ideas, <risa> Y sí, en la realidad, y pues supongo que ahí en Vogue también lo muestran, y o sea, en, o sea, ponte en el lugar de ese tipo de papás en los que quieren destacar o quieren eh, realizar sueños frustrados, y les dicen, tu hijo va a lograr todo esto y aparte te voy a pagar, y o sea, sí es algo nuevo, pero todo lo que vas a los beneficios y lo que va a lograr y cómo va a destacar, pues, aceptaron. <risa>
0: Estás escribiendo un contrato laboral de cierta compañía que sale en el Canal 2. <risa> es lo que estás haciendo. Estás escribiendo el contrato laboral de esta compañía.
1: Bueno, ya te darás cuenta y los que escuchen y vean que tan enferma está la sociedad y que no está tan alejada de series o películas.
0: Sí, es, es triste, o sea, porque eh, ya hablando ya conclusiones generales y después el chiste del que, que más me, me da risa, es este, o sea, el productor Eric Kripke eh, ha hablado muchas o sea, veces en favor de las personas, eh, de las personas afroamericanas, de las personas asiático-americanas, de, o sea, ha dicho puntualmente las cosas horribles que han hecho los americanos con los eh, nativos que estaban antes, lo horrible que es el, el Tiaxon de Gracias, en otra serie llamada Supernatural, tocan estos temas, no tan abiertamente porque esta serie era para adolescentes, pero sí tocan esos temas, o sea, sí te preguntan, oye, ¿por qué todo esto es malo? O sea, por ejemplo, hay, una, hay un episodio en la otra serie donde este productor dice, oye, es que este productor en un diálogo, o sea, no él, pero sus personajes dicen, ¿por qué estamos suponiendo que los eh, espíritus de esta cultura son los malos? ¿Por qué los, los nuestros son los buenos? O sea, y te deja esas pequeñas reflexiones, pero no es tan abierta como esta serie, no es tan cruda. Y de otro lado, Seth Rogen, eh, no sé si lo conozcas, ubicas a James Franco. No. El que le hizo de Harry en, en Spider-Man, la primerita. Ah, sí. Bueno, él está en la lista del mito. Y Seth Rogen o sea, también está como que buscando disculparse porque él fue él fue amigo de toda su vida de James Franco, y con estos, con series como estas, o sea, busca disculparse, o sea, dice, no, es que, o sea, tengo que hacer algo porque yo no sabía que le hacía estas cosas pero sí, o sea, sí veía comportamientos horribles y los dejaba pasar, o sea, y él busca denunciar estas cosas y hacer liberar estas cosas de esta forma, o sea, lo ha declarado varias veces. Sí, entonces, sí. ambos son de mente muy abierta, entonces creo que esto es parte del por qué la serie es tan buena, porque no es que no me gusta Gartenis, pero el escritor es de extrema derecha, y si bien me gusta su Punisher, me gusta su Preacher, que son dos cómics muy buenos, también es cierto que cuando hace cosas para burlarse de los liberales, es sumamente dañino porque tiende a ser racista y misógino como en The Voice. Bueno, no es necesariamente misógino porque es un cómic, pero. y no da un ataque directo, pero sí comportamientos muy machistas se presentan en The Voice, pero no los critica, o sea, solo los presenta. Por eso creo que la serie hace algo mejor que el cómic. Y estoy esperando una tercera temporada que sale este año, en septiembre. Sí,
1: vamos a verlo. <risa> sí, sí. Es que y seguramente sí, o sea, hablaremos
0: de ella, de la temporada obvio,
1: obvio sí, sí. pero sí, o sea, creo que eso es lo que va a atrapar a muchas personas que después de escuchar el podcast lo vean eh, o sea, animen a verla, va a ser el hecho de que es tan cruda y eso me encantó o sea, sí, nos gusta ver películas en las que hay superhéroes y salvan al mundo y todo es arcoíris y felicidad y ves estos actos de heroísmo y en los que nunca mueren y que a pesar de los golpes o daños que reciba el equipo o el superhéroe se va a levantar y todo esto que o sea, es muy bello y te llenan de ilusión la cabeza pero está muy muy chido también ver esta parte cruda y donde no todos son buenos y que tienen problemas y que hay daños colaterales y eh, problemas sociales o sea como una realidad más cruda o sea, algo crudo pero real y eso me gustó y yo creo que va a atrapar a muchas personas
0: Ajá, no violencia vacía, ¿no? Como Deadpool o cosas así, o sea, que son buenas películas, pero es violencia vacía. Aquí es violencia uh -huh. con un fin, o sea, hay todo un porqué de esta violencia. Sí,
1: sí, sí.
0: Eh, no hablaremos del final, por si se animan a verla, eh, de ninguno de los finales, son muy buenos. Eh, les va a volar la cabeza. <risa> <risa> y bueno, ya por último, mi chiste favorito de toda la serie es cuando ponen a, a Deep a profundo en una secta. ¿Por qué? Porque siento que este chiste menciona a los cienciólogos, que es una secta llena de actores, la mayoría de los miembros de esta secta son actores, son actores y personajes famosos, o sea, está, creo que Snoop Dogg, está el de Misión Imposible, ¿cómo se llama? Uf,
1: no me preguntes de nombre, soy pésimo.
0: Tom Cruise. Tom Cruise es cienciólogo, este, Alec Baldwin, o sea, cientos de actores que dices, wow, son genios, o son muy buenos, bueno, Tom Cruise no es tan buen actor, pero, X, ¿no? Entonces, son cientos de actores que, o sea, están en este punto donde no saben qué hacer con su vida, donde los excesos los consumieron, o a lo mejor son personas, eh, moralmente horribles, o han cometido crímenes, y estas sectas los atrapan, o sea, les dicen, ah, yo te voy a salvar, yo te voy a hacer bien, pero dame dinero, pero antes sí, sí. dame dinero, eh, los cienciólogos básicamente, eh, quien no los conozca, son un grupo de personas que creen que si, que creen que pasó esto. Hubo una guerra interplanetaria, esta guerra interplanetaria mató a cientos de enemigos alienígenas, los dejó en el suelo, eh, los trajo a la Tierra, y las almas de esos alienígenas están metidas en nuestros cuerpos. No estoy jugando, no estoy bromeando, no estoy haciendo burla, eso es lo que dice su Biblia, no sé cómo llamarlo, su, su escrito, su lore, su, su, su mítica, es lo que dice.
1: No, no estaba enterada de, de este grupo de cienciólogos, pero mmm, sí te creo, o sea, no se me hace una idea tan loca sabiendo eh, los motivos que, que ellos tienen. Por ejemplo, el motivo de Deep es eso, querer redimirse y creer que las personas lo vuelvan a aceptar después de todo el, el odio que le tienen. Entonces supongo que hay actores que pasan por lo mismo, que tienen sus caídas, drogas, alcohol, excesos, y quieren redimirse y quieren ser revueltos a, a ser adorados por sus fans o por la sociedad en general.
0: Pero no van a terapia porque la terapia es dañina, ¿sabes?
1: <risa> bueno, <risa> ¿Qué te digo? Estos grupos también están hechos para manipularlos y es, 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 Ese de esta manera. chiste
0: es hermoso porque, ¿cómo dice? Oh, no, la terapia es muy dañina, no, no deberían ir a terapia.
1: No, eso no, ¿eh? <risa> Pero quédate
0: ah, conmigo. <risa> ajá, o sea, eso, ese chiste, o sea, a mí me encantó, eso, me encantó ese chiste porque es un chiste que va durante toda la segunda temporada y nunca deja de ser gracioso para mí porque no le tengo respeto a las sectas, ni un, solo res, ni un poco de respeto a las sectas, las aborrezco. Y me burlaré de ti si estás en una secta.
1: <risa> okay. ok, mira, yo ni siquiera sé de, que había mucho no, este no, no, tipo no, de sectas. No o me sea... refiero
0: a ti, me refiero a alguien en general, gente. Está ah, okay. bien que seas católico, cristiano, judío, um, no sé, no puedo mencionar más, soy muy lento en esto, pero no entres a sectas, lo único que hacen es tomar tu dinero, lo toman, se vuelven ricos y no hacen nada por ti, no te dan espiritualidad, no te brindan conocimiento, no te brindan amor, que muchas de las otras religiones te brindan, tú decides lo que quieres estar, pero no entres a sectas, solo te haces daño y, y te prohíben que vayas a terapia. Eso es un error. Si tienen problemas, vayan a terapia. No terapia le hagan caso a las cualquier...
1: sectas. Sí.
0: No, no le hagan caso a las sectas. No vayan a sectas, se los juro. No respeto a las sectas y no respeto a las personas que están en sectas.
1: Ay, bueno, pues creo que es momento de dar el cierre después de este chiste.
0: Podemos dar por terminado este podcast. Eh, no tengo una despedida preparada. ¿Tú tienes una?
1: Eh, no la verdad no eh, somos nuevos haciendo esto, al menos en mi caso esta es la primera vez que hablo frente a esta cámara y que soy consciente un poco de que bastantes personas me van a escuchar, y me da miedo sinceramente, pero pues bueno, ya estamos aquí, entonces este, muchas gracias por darnos esta oportunidad de escucharnos, dense la oportunidad de ver estas series de las que vamos a estar hablando eh, para que también puedan criticarlas con nosotros y si tienen algún otro comentario, pues decírnoslo.
0: Sí, la siguiente semana estaremos hablando de Invencible, ¿es la que está en el calendario?
1: Mm, creo que sí, se los estaremos anunciando, ¿no? Supongo.
0: Sí, sí, será Invencible o ya anunciaremos cuál es. Entonces, yo me voy a fusiliar a una despedida de alguien y será... Um, cuídense mucho, sean buenos el uno con el otro y sean felices. Si saben a quién le fusilé la despedida, eh, lo etiquetan y le dicen que muchas gracias, que no lo volveré a hacer, solo fue en esta ocasión. Entonces, nos vemos. Adiós. ¿Qué tal? Soy un friki más de El Chismecito Friki. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como @unfrikiplus, arroba sandía10, arroba chismecitofriki. Y en Facebook nos encuentran como el chismecito freaky. Y nos vemos en la siguiente emisión.